que es el tema de la depresión, ¿no? Es el tema de la ansiedad, es el tema de lo que siente el ser humano, incluso el cristiano, el creyente, eh, como decimos, de a pie, ¿no? El creyente fortalecido, pero siempre eh, han llegado momentos donde nos sentimos un poco bajoneados, un poco down, y no sabemos si es tristeza, si de pronto es eh, también desocupe, no tener nada que hacer, o, o alguna depresión. Ayer hablábamos de que Podemos empezar por algo, Paz, podemos empezar por algunos puntos, cómo empezar nosotros a identificarla y a tratar la depresión. Bueno, sí, eh, es algo, algo interesante, yo creo que la depresión no es pecado, creo que partamos de ese punto de vista. Eh, hay cosas en la vida que nos detonan algún estado depresivo en nosotros y de cierta forma eh, noticias, no sé, eventos, sucesos que de alguna manera tocan nuestras emociones, nuestro carácter es propenso de alguna manera a la depresión. Yo no creo que es pecado, pero sí creo que como cristianos tenemos que tener las herramientas necesarias para poder lidiar con eso. Yo me atrevo a decir que muchas veces no lidiar con eso de la manera correcta sí se puede convertir en un pecado. Y esa es la parte donde quiero que no, que, que atricemos un poquito hoy. Hay muchas cosas que ayudan a uno a determinar cuando una persona está en un estado depresivo. Eh, primeramente, si tú eres una persona que vive una vida normal sin, sin estar en depresión y de momento te encuentras en depresión, la pregunta inicial creo yo que debe ser ¿Qué fue lo que hizo que yo empezara a sentirme así? En otras palabras, estás buscando el factor que detonó tu depresión. Ya puede ser una noticia, ya puede ser eh, algo que te llegó en un, un mensaje, no sé, un dictamen del médico, algo que estás pasando en este momento en la vida, que de alguna manera está empezando a cambiar eh, tu estilo de vida normal y estás empezando a entrar en un estado de depresión. Eh, una vez que tú determinas eso, y por supuesto ya has tenido síntomas en tu vida, ¿no? De que estás depresivo, estás triste, no quieres comer, no quieres salir de casa, sientes que tu ánimo está bajo y es mucha, pierdes el sueño. Hay muchas otras cosas más que, que, que se asocian con la depresión. Una vez que tú determinas eso, ves los síntomas en tu vida, sabes entonces eh, qué cosa fue lo que empezó a funcionar ahí o qué, por dónde empezó todo esto. Ya tú tienes entonces a tu favor el medio, tú tienes a tu favor los, los síntomas. Ahora lo que te toca es, por supuesto trabajar en eso de una manera proactiva. Eh, yo creo que cualquier estado depresivo que una persona pueda entrar, cualquier situación de, de depresión que una persona pueda entrar, necesita, por supuesto, encontrar estas cosas. ¿Qué lo llevó allí? Y para poder tener, evidentemente, un, un tratamiento adecuado hacia eso. Yo pensando, por ejemplo, en el caso de Elías, eh, cuando vemos a Elías, que lo hemos hablado esta semana, en, en el primero de Reyes, capítulo 19, Elías está huyendo de Jezabel porque lo quiere matar, porque Jezabel prometió que le iba a hacer a él lo mismo que él le hizo a los profetas de Baal. Eh, y entonces Elías está delante de Dios en la cueva. Dios, responde, Dios pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías empieza a soltar todas aquellas cosas que habían iniciado su momento depresivo. Eh, el pueblo de Israel ha dejado tu pacto, han abandonado tu palabra, han matado a todos los profetas de Baal, no hay nadie, yo soy la única persona que estoy aquí, luchando por esto yo solo. Ya, quítame la vida ya. Y Dios toca automáticamente esa misma situación en la vida de Elías con las cosas que Elías está atravesando. Es interesante cuando uno mira la historia ¿no? de una manera más, más cercana. No tenemos tiempo para indagar completamente en el capítulo 19 de Primero de Reyes, pero Dios lleva a Elías al monte Oreb, el mismo lugar donde Dios descendió en una nube a la hora de dar la ley. El mismo lugar donde se selló el pacto que Elías está viviendo el antiguo pacto, porque Elías vivió bajo el antiguo pacto. Lo lleva a ese lugar y ahí se encuentra con Dios. Ahí pasan varias experiencias, terremoto, tempestad, un viento, eh, un fuego. Elías no tiene la capacidad de escuchar a Dios en medio de todas estas cosas. 
Y en el silbo apacible y delicado, Dios pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y empieza el diálogo entre Dios y Elías. Y eventualmente, después que Elías saca todo lo que tiene, Dios le dice, yo tengo siete mil personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y luego le dice, ahora vete a tal lugar y unja a aquella persona como rey. Después haz esto otro, vete a tal lugar y unja a aquella persona. Vete a tal lugar y busca a Eliseo, tu, tu sucesor. Lo que está pasando acá es que Dios le está diciendo básicamente a Elías, Elías, en el medio del fuego, de la tempestad, del terremoto, yo sigo estando en control, aunque muchas veces las personas no me puedan ver. En medio de todo lo que tú estás pasando, en medio de todas aquellas cosas que te están llevando al punto de quererte morir porque nadie te ama, porque nadie, nadie, nadie te quiere, porque tú piensas que yo se me fue de control todo, yo sigo estando en control. Eh, lo que tú necesitas, Elías, es un silbo apacible y delicado, un tiempo de comunión conmigo, donde puedas escuchar la, mi voz en la tranquilidad, donde podamos hablar en la tranquilidad y seguir trabajando, seguir enfocándote en el ministerio que yo te he dado, porque yo todavía no he terminado con Israel. Y eso, por supuesto, vemos en Elías una renovación en su ministerio. Esto no quiere decir que Dios sacó a Elías de la escena y le trajo a otro sucesor, Eliseo en este caso para, para, para como diciendo Elías fallaste ya no, no, no es nada que ver con eso sencillamente es, yo le estoy diciendo Elías lo normal el ministerio va a seguir en un momento tú determinado te vas a ir conmigo en un carro de fuego alguien tiene que seguir siendo profeta en Israel y esta persona va a ser Eliseo prepara a la persona que viene después de ti y sigue trabajando y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros ese, ese plan de acción en la vida cristiana para sobreponernos y para trabajar sobre aquellas cosas que detonan nuestra vida en un momento depresivo. A veces lo que hacemos es que nos trancamos, nos ensimismamos y, y se nos olvida que Dios sigue estando en control, de que tenemos todavía una palabra, de que Dios todavía tiene un propósito con nosotros en esta tierra porque seguimos respirando, porque seguimos viviendo la vida cada día y no hay razón para quedarnos en un cuarto encerrado o para cerrar todo el mundo alrededor nuestro y, y, y empezar a deprimirnos y empezar a... a hacer perder nuestra oportunidad de servir al Señor. Necesitamos encontrar, primeramente, cuál es el factor que está detonando mi depresión. Y tenemos, una, y tenemos que tener una comunión estrecha, real, íntima, personal con Dios, porque es la única forma en la que Dios se va a encargar de lidiar con nuestra depresión a través de su palabra, a través de sus promesas y a través de todas aquellas cosas que hemos hablado esta semana, que son el medio que Dios usa para exhortar. Eh, animar y corregir, <coughs> redaguir, como dice la palabra del Señor, a sus hijos. Y la depresión es uno de esos lugares donde uno a veces necesita como, como, como un, un, un empujón de parte un del empujón, Señor, sí. un shock de parte del Señor de corriente eh, para que podamos avanzar y salir de ese valle. Paz, eh, eh, hablábamos eh, al principio, cuando comenzamos a hablar de ese tema, de que hay muchos factores ¿no? que pueden desencadenar una depresión. Eh, Ahorita eh, hablamos fuera de micrófonos el tema de pronto de la pérdida de un familiar eh, que no pudo superar a esa persona, eh, algún problema de pronto en el trabajo, ¿no? en la parte laboral, eh, no, no se siente a gusto en su trabajo o es un trabajo muy aislado que lo mantiene de pronto muy ensimismado en una oficina, en un cubículo y de ahí no hace nada más. Eh, eh, mucho, mu muchas cosas que de pronto el ser humano eh, no estaba acostumbrado a tratar o a lograr. Hablamos de la cifra de los latinos metidos o ensimismados también en los temas laborales aquí dentro de los Estados Unidos. Eh, ¿En qué momento una persona puede empezar? Hay unos síntomas, y ya los, ya los sabemos, ya los hemos dicho, pero ¿en qué momento una persona ya puede decir, necesito contarle esto a alguien, eh, obviamente a alguien profesional o a alguien que sepa, eh, en el caso de un cristiano, necesito contarle esto a un líder espiritual que me pueda guiar, porque estoy perdiendo tal vez los cabales, estoy perdiendo el control de lo, claro. que, de lo, que, de lo que pienso, 
eh, de camino a casa, eh, eh, por pensamientos, por ejemplo, suicidas o cosas así, ¿ya en qué momento la persona puede empezar a, a, a identificar eso y poder pedir ayuda? ¿En qué momento? Claro. Mira, hay algo importante con respecto a esto acá y, y yo quiero que partamos del punto de inicio de que el ser humano es, es, es creado a la imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1.26. Una de las cosas que encontramos nosotros en la esencia de Dios, en la naturaleza divina, es una relación trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios, pero son tres personas que se relacionan entre sí en una, una relación perfecta. Hay una relación en la Deidad, hay una, hay una comunión en la Deidad, hay una comunicación entre los tres, perfecta, y, y nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que somos seres relacionales. Yo he encontrado que uno de los mejores patrones para vencer o prevenir la depresión es básicamente la relación que una persona tenga con personas va a la redundancia eh, en este caso no, no, no quiero eh, caer sobre el mismo tema pero es que no hay otra manera una de las mejores herramientas para debatir y com para combatir perdón, la depresión es tu comunión con la iglesia local eso es crucial esencial, ¿por qué razón? porque en la iglesia local Tú encuentras el cuerpo de Cristo, tú encuentras eh, las personas que están caminando contigo de la mano. Tú no te vas a parar y vas a ser público delante del púlpito el domingo. Estoy en un estado depresivo porque me quedé sin trabajo y empiezas ahí a, a llorar en el púlpito. Tú no vas a hacer eso, obviamente, pero tú tienes amigos en la iglesia más cercanos a ti, hermanos en la fe, más cercanos a ti, que te ven todos los días, que están acostumbrados a verte en tu caminar en la iglesia y te pueden, pueden ver ciertas cosas en tu vida. Ali, ¿por qué estás triste? Te veo, te noto un poco triste. Y se abre puertas para, para conversar, se abre puertas para hablar. Eh, yo creo que la vida de la iglesia, que dicho sea de paso, no es necesariamente el estilo de vida que nosotros vivimos en una iglesia en los Estados Unidos en, en el siglo XXI, porque nosotros tenemos en la mayoría, no digo que todo el mundo sea así, pero la mentalidad americana del siglo XXI en una iglesia es el domingo llego, entro y salgo y me voy. Y, y al hermano lo veo desentado, oh, sí, aquel es fulano, aquel es mengano, pero no hay comunión. La vida en común de la iglesia, según nos habla Hechos, capítulo 2, es que todos vivían juntos en comunión. Yo estoy al tanto de lo que te pasa, tú estás al tanto de lo que me pasa, estamos hablando por teléfono de vez en cuando, tenemos una comunión de iglesia. La iglesia se convierte entonces en mis aliados de batalla. Y cuando yo tengo una comunión estrecha con mi iglesia y, yo en, y la iglesia está acostumbrada a verme, que soy una persona que me río, que hago chistes, que estoy siempre activo en la iglesia, que estoy trabajando con ellos, que estoy sirviendo, moviendo una silla, moviendo una mesa. Cuando la depresión llega a mi vida, las personas que están al lado mío se dan cuenta porque la vida misma mía, el cambio que ha habido en mi vida es notable porque yo no soy así. Por lo tanto, esa es una de las cosas importantes que yo exhorto a las personas que están en depresión o que viven una vida normal, no han llegado todavía a la depresión y nunca me voy a cansar de decirlo. La iglesia, la comunión del cuerpo de Cristo es esencial, no solamente para combatir la depresión, sino para poder vivir la vida cristiana. Dios no se equivocó cuando dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Iglesia es un término singular, pero compuesto de una pluralidad, eclesía, asamblea. Es la mejor palabra que se puede usar en el español para traducir el término iglesia. La asamblea es una sola, en singular, pero la asamblea no la compone una sola persona. La asamblea la compone un grupo de personas, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesucristo en Mateo 18, en el concepto de la disciplina. Y por eso yo nunca me voy a cansar de decirlo. Nosotros necesitamos estar conectados con una iglesia local y la conexión con la iglesia local no significa aparecer el domingo, 
10 minutos o 5 minutos antes de que empiece el culto, en el peor de los casos, 10 minutos después de que empiece el culto, y sentarnos en un banco, cantar y ensimismarme yo, cerrar mis ojos y olvidarme de lo que está al lado mío, conectarme con Dios, oír la palabra e irme. Eso no es una vida de iglesia, es una rutina. Vida de iglesia es comunión con tus hermanos, como conversación por teléfono durante la semana, abrazos después que se acabe el culto, salimos a, a, a almorzar después que se acabe el culto juntos, estamos en contacto durante la semana. Yo sé que eso quizás no es posible lograrlo con toda la totalidad de la membresía de la iglesia en dependencia del tamaño de la iglesia. Pero tú necesitas tener un grupo de personas cercanos a ti, un grupo de personas con los que tú puedas comunicarte, con los que tú puedas estar al tanto, con las personas que tu ausencia o tus cambios emocionales se hagan notables en esas personas. Y de buenas a primeras, cuando tú estás pasando por algo y vives de esa manera, muchas veces ni siquiera tienes que hablar, venir a alguien a decirle, ora por mí porque estoy en depresión. Cuando tú vives de esa manera, es normal que la persona que está contigo todos los días dice, oye, ¿qué te pasa? Que te veo un poco cambiado. Bajo, te, que está, está pasando algo y eso es completamente diferente. Y esa es la esencia, de la, la razón, la importancia de por qué yo creo que Cristo nos dejó en una comunión en la iglesia. Paz, ahora eh, no todo el que está trabajando eh, o el que está de pronto metido siempre en muchas actividades eh, no necesariamente eh, las hace porque eh, esté allí no dispuesto. Hay gente que quiere ocupar o quiere distraer. Eso que tal vez solamente él y Dios sabe que tienen, esa, esa depresión o esa ansiedad a través del trabajo. Hay gente que le encanta eh, vivir ocupada. Sí. Como me dijo alguien una vez, me dijo, prefiero estar en el trabajo, prefiero eh, salir de un trabajo y meterme a otro que llegar a la casa y quedarme solo en cuatro paredes. Uh -huh. eh, ahí hay un problema también. Hay un problema que, también. Que se está evitando. ¿eh? Sí. Y lo mismo pasó con la pandemia. Una, una de las cosas que, en que, una de las estadísticas que yo estaba leyendo... Durante, es el mejor ejemplo. Sí, durante el año 2020, una de las cosas que yo estaba leyendo, <coughs> eh, no sé si fue una noticia o un artículo que leí por algún lado por ahí, los casos de violencia doméstica se dispararon en el año 2020. Y eso hizo llamar la atención a algunas personas. ¿Qué pasa? Bueno, todo el mundo confinado en casa, todo el mundo viviendo bajo el mismo techo. No se veían. No se veían durante toda la semana porque estaban trabajando y esto disparó que de alguna forma roces en casa y abusos, violencia doméstica en el hogar. Y, y esto es una realidad. ¿no? A, veces una, a veces las personas prefieren ir a trabajar por el simple hecho de no tener que aguantar a la esposa en casa. O por el simple hecho de no tener que aguantar a la... Eso es un problema. Sí. Eso es un problema. Y, y esa es la parte que a veces uno esconde ese problema detrás de... de, de el, a la, larga, a la larga, si, si, si quedan, o lo que pasó, lo que, el ejemplo claro es ese. Tantos divorcios, tantas eh, eh, víctimas, personas víctimas de violencia intrafamiliar, por el hecho de que no se veían y quedar en casa y ni siquiera saber cómo tratar o cómo tener una conversación, eh, eh, por lo menos inteligente, con la esposa, con la, claro. con, con la mujer, con, con los hijos, ahí hay un problema de fondo y es que te dedicaste. En algún momento muchos se dieron cuenta, se dedicaron fue a trabajar, y no a formar tampoco ese vínculo ¿no? claro. dentro de la familia. Y a la larga, el estar encerrados causó depresión también en muchas personas. Los suicidios aumentaron también incluso en épocas de pandemia. Pero ahorita que ya nos han, nos han abierto nuevamente, como quien dice, las puertas, hay personas que todavía siguen acudiendo a eso como la solución, como el suicidio sí. o como el quiero trabajar más, no puedo quedar solo... O tengo que estar ocupado porque si no tengo nada que hacer, me desespero. Claro. Y esa es la parte donde yo digo, ¿no? Eh, nosotros tenemos, yo creo que la iglesia juega un papel importante para eso. La iglesia en el sentido como debe ser. No, no el lugar donde voy el domingo y la gente me ven de, de, con el rabo del ojo porque no puedo, no puedo hacer, no, no pueden, estamos en el medio del culto, no vamos a interrumpir el culto para levantarme de la silla y saludar al hermano y me voy lo antes posible para que ni me vean saliendo porque no quiero rosa con la iglesia. Así no funciona. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, Lee, en, mi vida, en el tiempo que llevo pastoreando, 
casi 20 años ya, eh, que muchas de las veces cuando las personas se apartan de la iglesia, cuando las personas se, se desconectan de la iglesia y nunca se hacen presentes en la iglesia o se van, la justificación siempre es, nadie se ocupa de mí, nadie me llama por teléfono, nadie sabe de mi vida, nadie le importa mi vida, pero cómo le va a importar tu vida si tú eres el que ni siquiera estás aquí. Uno, uno, uno puede, uno, uno se, tú, tú te das cuenta cuando alguien no está, cuando esa persona siempre ha estado. Pero si la persona nunca está, tú nunca te vas a dar cuenta cuando no está. Porque lo normal es que sí nunca es. esté. Y, y yo creo que eso es una mentira de Satanás. En el sentido de, de, de poner en el corazón de la persona, mira, nadie te llamó, nadie te dijo nada, nadie, el pastor no se ocupó de ti, qué malos son esa gente, vete a esa iglesia. Hasta que nosotros no entendamos la importancia que tiene la iglesia, nunca vamos a saber que la iglesia, con todos los defectos que tiene, es mi única esperanza, mi única solución, el, el lugar donde yo puedo vivir la vida cristiana. Piensa, por ejemplo, en, en, en el rebaño de la manada. Eh, la persona, el animal, una manada de, de ciervos, una manada de gacelas. La gacela sabe que con todos los defectos que pueda haber en la manada, con todo lo, 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 lo autoritario que pueda ser el líder de la manada, con todos los sinvergüenzas que pueda hacer la, lo, la, las demás gacelas en la manada, la gacela sabe que desprenderse de la manada implica caer en las garras de los leones. Y por lo tanto, esas gacelas hacen todo lo posible por mantenerse en la manada, independientemente de todos los defectos que tenga la manada. Ese es mi lugar seguro. Y si nosotros entendiéramos lo mismo de, la, de parte de la iglesia, y si entendiéramos que Satanás en la Biblia se dice que es un león rugiente buscando a quien devorar, es solamente de cuestión de encender Discovery Channel o National Geographic para que te des cuenta cómo trabajan los leones rugientes, tratando de sacar al más débil de la manada para comérselo. Si un león no se enfrenta a la manada, un león no. mira quién es el más débil y cuando ya lo han dejado atrás... En ese corre, le caen corre, encima. Le caen encima. Y Satanás hace lo mismo con nosotros. Satanás empieza con el más débil en la fe a decirle, fíjate que tú no fuiste el domingo a la iglesia y nadie te llamó por el teléfono. Ah, mira, nadie, el, el, pastor no, el, pastor no, el pastor no le interesa para nada tu vida si no te hubiese llamado por el teléfono. Y ahí estamos nosotros. ¿Verdad que sí, el pastor? Yo aquí no voy más. Y el, y el hermano te miró mal. Ni siquiera el hermano, te, te, a lo mejor ni te miró, el porque pastor, no te vio. El pastor ni me determinó este domingo. Sí, y al final del día tú empiezas ahí a crear ciertos recelos, a escuchar la voz de Dios, te vas alejando de la manada, te vas alejando de la manada, y cuando vienes a ver, tú caíste en, 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 la, en las garras de Satanás. Estoy diciendo esto, aunque yo sé que el tema de, de, del programa es la depresión, ¿no? Porque quiero enfatizar que la iglesia local, la comunión de la iglesia local, que, que es fundamental, es esencial para poder trabajar en la depresión, para poder eh, batallar en contra de los momentos de mi vida donde, donde yo estoy pasando por depresión. Es el lugar donde yo puedo llegar el domingo, donde sin yo tener que decirle nada a nadie, la gente pueda decirme en mi cara, oye, te veo un poco triste, te está pasando algo. ¿Por qué razón? Porque estoy acostumbrado a estar ahí, porque estoy acostumbrado a ser parte, porque estoy acostumbrado a trabajar, a servir, a reírme cuando todo está bien. Y la gente se da cuenta automáticamente por mis reacciones, por la manera en la que yo vivo, que algo pasa conmigo. Si tú no estás conectado con una iglesia local, eso no va a pasar en tu vida. Tú no tienes lo esencial que Dios nos ha dejado, que es la comunión del cuerpo de Cristo, donde nos alimentamos unos a otros, donde nos ayudamos unos a otros, donde crecemos juntos bajo la palabra unos a otros para caminar por los momentos de la depresión. Sencillamente tú eres un llanero solitario que no puedes caminar en la vida cristiana por tu cuenta. Y eso es un problema en la cultura, en la cultura americana. Los Estados Unidos, esto, no tengo nada en contra de los Estados Unidos ni, 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 ni nada en contra de los americanos, pero los americanos, a diferencia de los hispanos, son más despegados, son más eh, escépticos. Son personas que... El, el hispano, por ejemplo, tú no has llamado por teléfono a, 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 tu, a tu mamá hoy y ya tienes a tu esposa. Oye, cuando tú vas a llamar a tu madre, que es tu madre, que mira, y tú ahí, así es verdad, y, llamas, y agarras el teléfono y llamas a tu mamá. 
El americano no le importa eso. No le importa si llama a la madre, si la madre no está viva. Es, es un poco más, más seco, más, más, más despegado. Y, y yo creo que de alguna forma u otra eso afecta de cierta manera un poquito la, la forma ¿no? en la que nosotros como hispanos eh, tenemos de alguna manera esa, 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 ese ADN en nuestra, en nuestra manera hispana de pensar. Y, y deberíamos aprovecharlo un poquito más con respecto a la iglesia también. Eh, eh, pienso que en eso también puede jugar mucho el tema, eh, y lo hablamos hace como dos días, el tema de la parte de la madurez espiritual, ¿no? ¿Qué tan maduro espiritualmente estás? Y a veces nos encontramos con personas que no están preparadas, eh, eh, obviamente pues para tolerar, digamos, no, no el nivel, sino más bien el carácter de cada persona, ¿no? Por eso la importancia también de cuando uno está en una iglesia, es ese lime, ¿no? Ese roce de, de, de piedra con piedra, ¿no? De, de hierro con hierro. Eh, 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 y empezar a entender que otros hermanos tal vez no tienen la misma facilidad para entender un desvío de mirada, eh, un saludo, eh, porque uno ya dice, está ocupado o claro. no me vio, pero hay hermanos un poco más sensibles y esto puede también jugar pues, eh, un, un, un papel eh, que no es el adecuado ¿no? para quienes de pronto hacen parte de una iglesia y dicen, y fui a la iglesia y tampoco me pusieron atención. Y esa sensibilidad y susceptibilidad es satánica. Eso es una obra del diablo para alejarte. A Satanás le encanta poner en la mente del sí. cristiano, mira, sí. no, ni siquiera te ponen atención. Así, así empezó con Eva y con Adán en el jardín del Edén. Así, así que es. no puedes comer de ninguna fruta del árbol. No, eso no fue lo que dijo Dios. Que del árbol que está en el medio no podemos comer. Qué malo es Dios. Paz, hay algo, eh, hay otra cifra. Yo, alguien, me, me decían ayer, usted es el hombre de las estadísticas. <risa> <risa> Silvia, eh, buenos días a Silvia Vanos, eh, siempre conectada por allí. Dios te bendiga, para Silvia. Silvia. Eh, y a quienes están por allí en estos momentos también conectados a través de Buenas Nuevas Network, a quienes están a través de los 105.5 FM, a quienes nos están escuchando a través de la aplicación de Buenas Nuevas, ya está otra vez eh, trabajando normal, así que por favor la pueden descargar sin ningún inconveniente. Si tienen algo para decirnos también, recuerden, está el 901-455-5060, un 26%. Esta es eh, eh, la prácticamente casi que de las últimas estadísticas. Un 26% de los pastores evangélicos han luchado con una enfermedad mental a lo largo de su vida en casos de esquizofrenia, depresión y trastorno bipolar. Al día de hoy, la mayoría de los pastores, dice estadounidenses, han visto de frente los problemas relacionados con el tema de la salud mental, pero muy pocas veces lo dicen o lo desarrollan dentro de la congregación. Bueno, este, este es otro tema. Este ¿Ah? es otro tema y, y yo okay. entiendo perfectamente lo que está pasando aquí. Eh, Ali, los pastores tenemos un, un trabajo fuerte. Los pastores... Perdón, perdóname, antes de que lo desarrolles, la pregunta sería, ¿un pastor puede sufrir de depresión? Sí, yo creo que sí puede okay. sufrir. Yo creo que toda persona puede sufrir de depresión. Yo, okay. no, yo no, quiero, no quiero sonar acá. De, Independientemente persona... de su sí. nivel... Porque Toda persona puede sufrir de depresión. Okay. El problema es cómo tú la manejas. Okay. Ese es el problema. Okay. El problema es cómo tú manejas la depresión. Y los pastores, hay una realidad con esto acá. Eh, me, voy a meter, me voy a meter en problemas. Me voy a meter en problemas acá. A mí me encantan los problemas. Meter, hay, una, hay una realidad acá. Lidiar con las personas es difícil. Sí. Trabajar total, con las personas es difícil. Total. Ser total. pastor es difícil. Eh, y por eso yo le digo, si Dios te llamó a otra cosa, si, si no hay nada en tu vida que tú puedas hacer y tú sientes que Dios te llamó a eso, al ministerio pastoral, hazlo, porque en realidad es una bendición. Pero el ministerio pastoral es, yo diría, de los trabajos más difíciles uno de los más difíciles trabajos wow. que hay, eh, porque al final del día tienes que lidiar con gente. Mira, estas cosas no se ponen bravas. En micrófono no se molesta. Sí, si yo sí, grito, sí. si yo hablo alto, si digo una cosa acá, la Para computadora nada. tampoco se molesta. Pero la gente, la todo gente le molesta. se molesta. Y nosotros vivimos en un mundo donde 
yo pongo este teléfono aquí y a alguien le molesta. Y es cuestión de que se levante alguien a hablar de que el teléfono no tiene por qué estar ahí. Y entonces eso hace que el ministerio pastoral sea más trabajoso. Súmale a eso también que en la iglesia no todos son ovejas, hay cabras. Sí. Y el rebaño está compuesto. Y aunque hayan ovejas, algunas son rayadas, otras son blancas, otras son negras, pero son ovejas. Y al final del día... Tú otras tienes... son ovejas disfrazadas. Sí, y otras son lobos rapaces. Sí. Al final del día tú tienes que lidiar con personas. Y tú necesitas, eh, de alguna manera, una doble porción del Espíritu Santo. El mismo Moisés, el mismo Moisés. Yo creo que Moisés es un ejemplo clásico de lo que significa ser un pastor en el lidiar con el pueblo en el desierto. No. Por supuesto que el ministerio pastoral tiene que tener depresión. Trae depresión, trae tener que ajustarte eh, con una iglesia que a veces no te comprende, con, un, con unas personas en la iglesia que tú dijiste algo en el púlpito y no le pareció como es, y ya empiezan a hablar, y empiezan a criticarte, empiezan a, a... Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, pero por atrás el puñal es más grande que la espada de Goliat. Y ese, al final del día... <risa> que el estilo... Que el eh, estilo sí, no exacto, que si este hombre es un mundano, que pero, si no sé qué cosa... Y, y eso siempre va a pasar. Vas a escuchando a Dante Gebel y te escuchan a ti y dicen, no, pero... Exacto. No, al final no del me día, cuenta cuentos. Al final del día, yo quiero que entendamos que el Ministerio Pastoral es una de las profesiones más propensas a la depresión. Mira Elías, ahí tenemos un caso, y Elías era, estaba haciendo de alguna manera en el, en el Ministerio de, en Israel cierta manera pastoral. Elías estaba llevando al pueblo a la palabra, llevando al pueblo a, a traer la palabra y entró en un estado de depresión. El Ministerio Pastoral es una de esas, de esas áreas también. La otra cosa importante que uno tiene que tener en cuenta es que cualquier persona de la iglesia, miembro de la iglesia, tiene la capacidad de decirle al pastor, pastor, tengo que hablar con usted. Ok, vamos a vernos en la oficina. Y ahí empieza a decirte todo, todos los problemas que tiene. La pregunta es, ¿con quién lo hace el pastor? Cuando hay un momento en, su, en la vida del pastor. Esa es mi pregunta. ¿Dónde el pastor va a llamar a decirle a una persona, oye, mi hermano, tengo que hablar contigo? Por eso yo sé que en el caso del pastor, no estoy diciendo que sea malo tener una persona en la, la congregación maduro espiritual con quien tú puedas hablar contigo sí. y esa persona hablar con ella, pero se hace más difícil en el caso del pastor. Tener una persona con la que uno pueda decir, hey, mi hermano, mi amigo, y yo recomiendo, bueno, de hecho, mi recomendación, y yo lo tengo, es que de cierta forma, pastor que me estás escuchando, búscate una persona con la quien tú puedas rendir cuenta. Yo tengo uno, mi amigo de años, con lo que todo, todos los viernes en la mañana, ahí yo recibo mis, mis planazos de vez en cuando, sí. cuando no hago las cosas bien, y yo puedo abrirle mi corazón, decirle lo que está pasando con mi vida. Esa persona tiene la confianza suficiente para hacerme preguntas que me duelen, para hacerme preguntas que me ponen a pensar. Eso es necesario y eso ayuda. Pero lo que quiero decir es, el pastor sí puede. De hecho, yo me, yo, me, yo me atrevería a pensar, hay un problema con tu ministerio, pastor, que me estás escuchando, si en algún momento terminado usted no ha entrado en depresión con su iglesia. Sí. Hay un problema sí. con tu ministerio. O tú vives, pastor, por Wi-Fi, completamente desconectado de tu iglesia, o no y, vas y, a no, la iglesia. y no te importa para nada la iglesia, y eso es un problema, porque entonces no eres pastor. Entonces no eres pastor, eres un asalariado. Ajá. O yo no sé qué pasa contigo, o tú tienes una iglesia completamente que donde tú eres, donde tú eres el tirano. Y aquí todo se hace lo, lo que tú digas Y tampoco es una iglesia Y tampoco es una iglesia porque nadie se atreve sí. a, a... Y tampoco es una iglesia Pero si tú estás hablando de una iglesia Tú tienes que pasar por... El problema no es que el pastor entre en estados depresivos El problema es cómo tú resuelves el problema ese Y no solamente con el pastor Con cualquier cristiano Hay cosas en nuestra vida que de, detonan depresión en nuestra vida El problema es cómo yo manejo eso Cómo yo salgo de eso Paz, eh, definitivamente... Eh, bueno, aparte de estar hablando del tema del problema, ¿no? Del tema de a quién acude el pastor cuando tiene depresión. Son muchas cosas, ¿no? La, la, las que atañen el tema de la depresión y que pueden ser por diferentes circunstancias y le pasa al abogado y le pasa a, a qué sé yo, a, a, al, al que lava platos y le pasa a cualquiera. Y cualquier persona puede decir, no, yo estaba en depresión, pero he salido adelante. Y no, no, no. Hay algo que tal vez 
encontraste la manera de ocuparte, pero no de verdad de solucionar el problema. Va a volver claro. cuando se te acabe el trabajo. Va a volver cuando se te acabe la plata que tienes, eh, que te acaban de pagar ayer. Eh, va a volver cuando no encuentres de pronto a ese amigo o esa amiga que ya no tiene tiempo para contestarte. Pero definitivamente hay una persona que siempre va a darnos a nosotros la salida y la solución más allá de la oración. Es también el estudio de la palabra donde encontramos ejemplos como los que estamos tocando esta mañana. Paz, estamos hablando eh, del tema de la depresión, la ansiedad, eh, comenzamos con el tema de las noticias, comenzamos también con el tema de las redes sociales y todo lo que está provocando el tema de las redes sociales, no solamente en los jóvenes, en los adultos, el mundo en el que nos movemos el día de hoy que eh, va mucho más rápido y la tecnología aumenta, en el que vivimos de la apariencia, en el que vivimos también de aquel tiene y yo no, eh, cuando ya identificamos, cuando ya empezamos y relacionamos esto que el problema no es para irme a un psiquiatra, sino es un problema tal vez espiritual de algo que yo también dejé entrar en mi vida, ¿cómo empezamos a tratar esto? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es fortalecer la comunión con Dios. Y la semana, creo que fue ayer, antier, estábamos hablando de eso y yo dije que hay un problema cuando tú vas a, a la comunión con Dios cuando tienes un problema y no tienes tu comunión con Dios como algo continuo. Eh, que te ayuda a pasar por el problema. Una cosa muy diferente es que el médico te diga, te estás muriendo, hay que bajar los triglicéridos y a, y a esa hora ir al gimnasio, empezar a hacer lo que tú tienes que haber estado haciendo por varios tiempos ya. Cuando uno, tiene una, cuando uno está en el momento de la depresión y tú nunca has tenido una comunión con Dios o no es, tu comunión con Dios no es algo fuerte, mi recomendación es que tú empieces una, a buscar de Dios. Oración, lectura de la Biblia, tu tiempo con el Señor temprano en la mañana, eh, algo bien diario. Al principio no te va a ser fácil. Déjame decirte esto. Al principio no te va a ser fácil. Todo, toda disciplina, toda costumbre, toda, todo hábito cuesta trabajo llevarlo a cabo. Al principio no es fácil. Y si tú estás pasando por un momento de depresión, los primeros días de tu, de tu tiempo con el Señor va a ser un poco difícil. Sí, Dios te va a revelar, Dios va a hablar con tu vida, eh, vas, a, vas a ver cosas en la palabra del Señor, pero los primeros días no te va a ser fácil. Crear un hábito no es fácil. Así que lo primero que yo te recomiendo es, cuando estás en la depresión, fortalece tu tiempo espiritual, fortalece tu tiempo devocional. No es llegar ahí al momento de la Biblia y leer la Biblia, orar y pedir por, lo, por, lo, por los niños que tienen hambre en China uh -huh. eh, y me voy de aquí y ya. No, no, cuando tú termines tu tiempo devocional, cuando tú cierras, <coughs> cierras la puerta de tu, de tu cuarto y ya salgas de tu, de tu tiempo devocional, pregúntate, ¿qué me dijo Dios hoy? Si tú no te puedes responder esa pregunta, déjame decirte que tú no has sacado un mejor provecho de tu tiempo con el Señor. Tú no has hecho nada. Eh, a final del día, si Dios se encargue, Dios quiere que vayamos a Él, que le digamos nuestras peticiones, que pongamos todas nuestras cargas delante de Él. Pero nosotros vamos a tiempo devocional cada día en la mañana a recibir de Dios. Y déjame decirte algo, a, es más importante para tu vida lo que te tiene que decir Dios que lo que tú le tienes que decir a Dios. Así es. Porque Dios ya lo sabe. De hecho, posiblemente Él lo ha enviado a tu vida para que tú vayas a buscarlo a Él. Pero bueno, eh, así que si tú no tienes la capacidad de responderte al terminar tu tiempo devocional, ¿qué me dijo Dios esta mañana? Y esa pregunta no tiene respuesta en tu vida. Es algo rutinario. Has perdido el tiempo y estás haciendo una rutina en tu vida. Es religión. Exacto. Y yo creo que tú necesitas fortalecer el tiempo devocional si estás pasando por un momento de depresión. Si tú no estás pasando por un momento de depresión, entonces te, te recomiendo que mantengas el hábito de la vida devocional, de tu tiempo con Dios, de la lectura de la Biblia, de estar siempre alimentándote de la fuente de la palabra del Señor. Y lo, cuando venga la depresión, a lo mejor lo vas a poder decir a tu esposa como le dijo Job a la suya. Vamos a recibir de Dios el bien y el mando lo vamos a recibir. Tranquila, todo está en control, Dios es bueno. Tienes la capacidad porque has estado en forma desde el punto de vista espiritual para 
lidiar con estos problemas que estás pasando ahora. Así que esa es una de las primeras cosas que yo te recomiendo. Importantísimo. Oración, lectura de la Biblia, diario. Haya o no haya depresión. La otra cosa que yo te recomiendo es la comunión con el cuerpo de Cristo local. Es no la comunión del domingo, me siento en el banco, se acabó el culto y me fui. No esa comunión. Sí. No la comunión de llegar a la iglesia 10 minutos después para que nadie me vea, para que nadie me salude. Me siento en el banco ahí escondido para que no interrumpir la alabanza o el mensaje y escucho y me fui. Eso no es comunión. Comunión es llega, se parte, saluda, eh, involúcrate en los ministerios, busca dónde puedes servir, haz algo en la iglesia, eh, apodérate, en el mejor término de la palabra, de algo que tú puedas hacer, ya sea que tú eres la persona que enciende la luz en la iglesia, como dice mi amigo Julio. Levanta el interruptor con gozo, ese es tu trabajo, y le dices a tu esposa por la mañana, tengo que estar temprano porque me toca levantar el interruptor. Lo que sea que hagas en la iglesia, Tómalo como tu ministerio, lo que Dios te dio a hacer. Involúcrate en las cosas que Dios te ha dado a hacer y sé parte de la iglesia. Comparte con tus amigos. No es que le vas a contar a tus amigos. Siempre tus hay hermanos. algo para hacer. Sí. En la obra del Señor siempre hay trabajo. trabajo. En la viña del Señor siempre hay trabajo. Los campos siguen estando blancos para la ciega. Eso es una realidad. Jesucristo dice rogar al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y cuando la palabra dice obreros, no está hablando de Billy Graham, que van a ser predicadores mundiales. Sí. Obreros incluye hasta el que limpia el piso en la iglesia. Siempre hay algo para hacer en la iglesia. Involúcrate. Y no es que le vas a comentar a todo el mundo tus problemas en la iglesia, pero la gente se va a dar cuenta cómo tú eres. La gente está acostumbrada a verte en tu diario vivir. Y cuando venga un problema en tu vida que te baje los ánimos, que te cambie el rostro, la gente va a saber decirte, Ali, ¿qué pasó? ¿Por qué te veo triste hoy? Y ahí tú vas a tener la oportunidad de decir, ora por mí porque estoy pasando por una situación en mi familia. No tienes que, si, si la persona no es de tu intimidad cercana, no tienes que contarle todos los detalles. Ora uh -huh. por mí, que estoy pasando por un momento difícil en mi vida. Y, y de esa forma, haces un equipo de la iglesia, te haces parte de la manada, eres parte del grupo, eres parte de, tienes un sentido de pertenencia, este es tu ministerio, sirves aquí, trabajas aquí, estás, eres parte de la comunión. Y eso es importante a la hora de trabajar en la depresión. Es, es, es posible, y esto es una estadística también que se ha visto por ahí, que las personas que están más involucradas en una vida en la iglesia, que están más conectadas con la iglesia, tienden a navegar mejor la vida cuando viene una depresión, porque tienen otras cosas por las cuales saben mirar y otras cosas, otras personas con las cuales relacionarse. No así el caso de la persona que piensa que puede vivir la vida cristiana como un llanero solitario. Así que yo te recomiendo esas dos cosas. Tu tiempo con Dios en primer lugar y segundo lugar, tu comunión con la iglesia. Ahora, no esperes que venga la depresión para hacer eso. Si estás pasando por una depresión, sí. bueno, imagínate, hasta ahora no lo has hecho, te toca hacerlo. No, no estamos exentos. No estamos exentos de sentirnos no. en algún momento... Yo, no, volvemos a punto. La depresión no es pecado. No, no es pecado. Yo, yo, encuentro, yo encuentro todos los salmos. David, hablando en el salmo, leímos el salmo 3, sí. antier. Eh, el salmo 13 es otro más también. Muchos salmos más. El mismo, eh, eh, hablamos de Elías. La depresión, hay cosas en la vida, porque somos seres emocionales, porque somos seres creados a la imagen de Dios. Hay cosas en la vida que mueven las emociones y que nos hacen entrar en diferentes estados de ánimo. Eso no es pecado, esa es la forma en la que Dios nos ha diseñado. El pecado está en cómo yo manejo mal, manejo estas situaciones en mi vida. Y Dios nos ha dado a nosotros las herramientas para manejarlas bien. Su palabra, la oración, mi tiempo con Dios personal, la comunidad de la iglesia, el servicio. Todas estas cosas me van a ayudar a mí a manejar de manera más efectiva la depresión en mi vida cuando la depresión venga. Y eso es lo que yo quiero que entendamos acá hoy. No hay problema ninguno en la vida cuando el médico te dice, hey, te quedan dos meses de vida 
y tú empiezas a sentirte preocupado, con temor, qué va a pasar y entras en un estado de ansiedad y depresión. No hay ningún problema hasta aquí. El problema está en cómo tú manejas eso. Si te trancas en el cuarto, si te alejas de Dios, si te da por suicidarte, ahí sí hay un problema. Dios nos ha dejado herramientas, personas, un cuerpo, la iglesia, para que podamos caminar. Él mismo, Dios, nos ha dejado su palabra, su tiempo con Él, la iglesia, la comunidad de la fe, para navegar por estas aguas tormentosas. Paz, antes de que podamos eh, orar, para concluir, me gustaría que la gente tuviera en cuenta eh, Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 13. Dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, prácticamente Dios sabe también hasta, hasta dónde nosotros claro. podemos aguantar. Claro. O sea, Dios sabe cuál es nuestro límite, Dios sabe por lo que podemos estar pasando, y él simplemente está esperando es que en medio de todo eso, antes de buscar el alcohol, las drogas, eh, el suicidio eh, o pensamientos completamente errados, le busquemos a él. Claro. Y, y también está la palabra que dice echar toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Eso es parte de nuestra comunión diaria con el Señor. Por eso te digo, si tú no tienes una comunión diaria con Dios, estas cosas se hacen difíciles en tu vida, porque tú no tienes un hábito de esto. Entonces tú eres, estás a la merced de, de, de los lobos rapaces o los leones que quieren destruir la manada. Tú necesitas una comunión con el Señor, aunque no estés en la depresión. Tú necesitas una comunión con tu iglesia, aunque no estés tampoco pasando por un momento así, porque esos son los únicos medios que Dios nos ha dejado para que podamos navegar en el momento de la dificultad el tiempo de la depresión. Así es, Paz. Oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, Señor, por la bendición que tú nos has dado de amanecer un día más, de poder llegar delante de ti, Señor, de poder eh, compartir tu palabra por estos medios. Señor, ayúdanos a ser fieles en nuestro tiempo contigo a diario. Ayúdanos, Padre, también a poder eh, conectarnos con tu iglesia, vivir en comunión, Padre Celestial, con tu pueblo, y ser parte de una comunidad que te sirve, que tiene algo que hacer, Señor, en cuanto al ministerio. Y cuando vengan a nuestra vida ciertas cosas que detonan nuestra ansiedad o nuestra depresión, que tengamos nosotros las herramientas suficientes, producto de una comunión contigo estrecha, producto de una comunión con tu pueblo estrecha, para poder navegar de una manera que te honremos a ti por estos momentos de la depresión y la ansiedad. Bendice a todos mis hermanos que nos escuchan, que batallan en estos momentos en su vida con algún problema de ansiedad, con algún problema de, de depresión. Provee para ellos, Señor, los medios adecuados según tu palabra y según tus herramientas para navegar por estos mares. Las personas adecuadas también para caminar por estos eh, mares como aquellas personas que van de la mano con ellos. Y permite, Padre, que la fe de cada uno de ellos al final de todo esto se fortalezca mucho más en ti que lo que fue antes de la prueba. Que estas cosas que tú nos haces pasar a veces en la vida cumplan el propósito de acercarnos más a ti y de poder decir, como dijo Job, mis ojos te... Te pueden ver ahora mucho antes, mucho mejor de lo que te podía escuchar yo antes de oído. En el nombre de Jesús. Amén.